0: E aí, pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Aço da Mente. Seja bem-vindo também se é a sua primeira vez aqui no canal. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e normalmente eu paro aqui para falar com vocês a respeito de psicoterapia, saúde mental, desenvolvimento pessoal, relacionamentos ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a começar a entender ou a buscar ajuda quando necessário. Eu estou aqui no canal há algum tempo tentando dar andamento aqui na minha listinha de indicações, de sugestões de vídeos que vocês me encaminham pelo meu Instagram. Se você não me segue ainda, o link do meu perfil está logo aqui embaixo. Clica lá, me segue, porque eu posto conteúdos diferentes que eu não coloco aqui no canal. E também é uma ferramenta um pouco mais fácil de você se comunicar comigo e de eu me comunicar com você. Claro que é dentro das minhas possibilidades também, gente. Vamos entender isso. E assim também como no Instagram, você pode me encaminhar sugestões de vídeos aqui nos comentários embaixo. Coloca aqui embaixo porque sempre também eu posso fazer outros conteúdos com esses assuntos que ficaram um pouco subentendidos que talvez eu não tenha percebido fazendo esses vídeos. Então, hoje eu estou com uma pergunta do Thales que ele questionou há algum tempo se é possível um profissional de psicologia não aceitar o atendimento de um paciente, recusar atender um paciente. Que é uma questão que eu entendo que pode ser incômoda para algumas pessoas, que pode causar um certo tipo de constrangimento e que talvez seja importante abordar aqui hoje. Então, esse tipo de tema te agrada? Faz sentido para você falar de psicoterapia, falar de saúde mental? ou comentar alguma questão que a psicologia pode te ajudar a entender, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Eu tô sempre vendo que a maioria das pessoas que veem os vídeos aqui não estão inscritos. Então vamos lá, a gente apoia o canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações. E também você pode deixar o seu like, que assim o YouTube vai saber que esse vídeo faz sentido, que é bom, que é interessante e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas que têm os mesmos interesses que você. E você também pode compartilhar esse mesmo vídeo ou outro que fez mais sentido para você aqui no canal através da setinha aqui embaixo de compartilhar. Então eu sempre conto com vocês com relação a isso. E partindo para a pergunta então do Thales, que ele me encaminhou pelo Instagram. O psicólogo pode se recusar a atender determinado paciente? Há alguma orientação quanto a isso? Então Thales, muito obrigada aqui pela sua sugestão de vídeo, muito obrigada por participar aqui do canal também. Com relação a isso, nós precisamos de ter o um entendimento de quem nós estamos falando. O psicólogo aqui, quando a gente está falando de psicologia, o psicólogo é muita gente. A gente precisa aqui fazer um recorte do que, que é isso. Eu estou entendendo que esse psicólogo aqui é o psicólogo clínico, então dentro desse recorte do psicólogo clínico, também nós precisamos de ter um entendimento de qual que é o serviço que essa pessoa presta e de onde essa pessoa está se está trabalhando para uma empresa, se está trabalhando para algum órgão de governo, enfim, se existe alguém ali que está regulando o trabalho daquela pessoa, existem outras normativas também que não necessariamente do Conselho Federal ou do Conselho Regional de Psicologia, existem outras diretivas que são daquele órgão, daquela entidade, daquela empresa, daquele lugar onde essa pessoa presta serviços é necessário ter em mente também que esses lugares fornecem outras diretivas que se complementam também às próprias diretivas dos psicólogos da resolução, do código de ética e de outras normatividades também, que sempre parecem novas por aí. Então, presumindo que seja um psicólogo clínico que atenda em um desses espaços, seja por conta própria, em uma clínica particular, seja prestando serviço para alguma operadora de saúde, ou para algum hospital, para alguma entidade governamental, para algum lugar onde é possível um psicólogo clínico estar, vamos aqui pensar em quais possibilidades esse profissional poderia Recusar esse tipo de atendimento Pessoal, eu já falei aqui no canal algumas vezes Que a psicologia é um universo gigantesco É uma ciência muito grande Que fala de muita coisa E sempre entender quais são esses contextos Entender quais são os objetivos E as metodologias de trabalho É necessário Para que a gente tenha um olhar mais correto Para aquela forma de atuação profissional Dentro da psicologia clínica Existem vários profissionais também que são especialistas em determinados casos porque, sim, a complexidade humana é gigantesca. Sempre tem algumas questões que não são de conhecimento amplo do psicólogo porque demanda-se muito tempo, muito estudo, formação acadêmica, experiência profissional para conseguir lidar com aquelas questões que podem acontecer dentro do consultório. E tendo em consideração que ser um psicólogo clínico é trabalhar com a saúde de uma outra pessoa? Saúde, gente, é coisa séria. E nós precisamos estar muito alinhados, tendo uma visão técnica muito bem estabelecida, baseada em conceitos científicos, em teorias da psicologia que estão pautadas no entendimento da psicologia como ciência e profissão, e observando isso, sim, é possível um profissional de psicologia recusar o atendimento de um cliente ou de um paciente, seja esse atendimento pago ou atendimento público onde a pessoa não precisa de pagar ou então em um valor social. Então, compreendendo que esse universo da psicologia é gigantesco, que dentro do recorte da psicologia clínica já existe muita coisa ali e que existem profissionais que são específicos em um atendimento específico, em uma doença, em uma demanda específica é importante nós pensarmos que se vier um paciente para a gente, que tem uma demanda que é muito específica, de um caso que talvez seja muito mais complexo do que a gente acredita que consegue dar conta, é possível ter esse encaminhamento para uma outra pessoa que é mais especializada, que tem mais anos de trabalho, mais anos de experiência profissional, ou que é formado especificamente para aquele tipo de atendimento. Porque existem sim algumas doenças, alguns transtornos que são mais complexos, que exigem muito mais conhecimento e que é muito mais necessário ter um acompanhamento delimitado, muito bem estruturado, e que necessita ali de ter muito cuidado. Isso não significa que se você for até um psicólogo, for até uma psicóloga, que for encaminhado para algum outro profissional, que lida melhor com esse tipo de atendimento, com esse tipo de público, com esse tipo de demanda, não significa que você está num caso muito grave, que você tem que se preocupar com isso, que é uma questão que não tem ninguém que vai te atender ou conseguir lidar com a sua questão, ou que aquele profissional realmente não dá conta de te atender, é mesmo uma questão de cuidado, de entendimento para prestar um serviço bom para você, e nós profissionais precisamos de estar atentos às situações que nós não estamos confiantes naquele atendimento. Muitos pacientes não sabem, acredito que a maioria realmente não deve saber, que os profissionais de psicologia, além da questão técnica, tem que estar muito bem com o entendimento com essa, vamos falar, autoestima profissional, nós precisamos de estar alinhados, além do que aquilo que a gente sabe, que a gente estuda, que a gente faz, tem que ter uma confiança também no nosso trabalho, tem que ter o um entendimento do que o nosso trabalho tem os seus limites, nós não vamos saber de tudo, não temos como nos especializar em tudo, e que quando aparece uma demanda, que ou de início a gente percebe que não é o nosso foco, que não é aquilo que a gente estuda, que não é aquilo que a gente costuma atender, encaminhar para um profissional que nós conhecemos temos essa referência que sabemos que esse trabalho vai ser bem executado e que nós confiamos nisso, senão não estaremos encaminhando. É necessário, gente, ter esse olhar até de humildade mesmo para identificar que a gente não vai conseguir lidar com todos os casos e que está tudo bem com isso, isso não é um problema. Assim como os médicos também. É interessante fazer essa análise um pouco trocada com outras áreas de conhecimento científico também, da saúde humana. Os médicos também, quando eles percebem que tem alguma questão ali que não é da alçada deles, eles encaminham para o especialista. Não é mais ou menos assim que funciona? Aqui também é do mesmo jeito. Tem uma outra alternativa também para essa possível recusa do profissional, é esse atendimento por faixa etária. Vamos pensar aqui que um profissional que sempre atendeu adultos, e aí de repente surge uma demanda para uma criança. O atendimento não é o mesmo, o olhar para o sujeito não é o mesmo, o fenômeno que vai aparecer não é o mesmo, porque além da criança que ali aparece, tem os pais também que vão se envolver nessa relação, existem outras questões que são muito mais sensíveis àquele profissional que precisa estar de olho ali naquele processo, até o próprio consultório também tem que ser diferente, porque atender uma criança... Você não vai sentar a criança naquele sofá de um adulto e imaginar que ela vai ficar lá quietinha, falando tudo que vier à cabeça de uma maneira bem normal, como se fosse uma pessoa adulta mesmo, tendo plenas condições de fazer o que a gente tem dificuldade já de fazer no consultório, não é verdade? E ter esse entendimento de públicos específicos é necessário para o profissional e também para o paciente para não se frustrar quando procura um profissional específico ou que aquela pessoa não atende o seu tipo de público ou que lida com idosos ou que lida só com crianças e que não trabalha com a sua faixa etária também, que não é um problema. Isso significa que existe um recorte dentro da população que aquele profissional se sente mais confortável, que tem mais anos de experiência e que tem mais informação também para prestar um bom serviço. E por último, eu digo aqui uma outra questão que pode aparecer, que não é só quando o paciente chega no consultório, que já de primeira mão a gente entende que não vai ser ali aquele espaço necessário ou ideal para que ele ou ela esteja fazendo esse tipo de acompanhamento psicológico. Existem também algumas questões que no andar do acompanhamento o profissional vai perceber que existe ali uma questão que vai sugerir uma necessidade de um encaminhamento. Eu já falei aqui em diversas vezes o quanto que é necessário ter um, uma condução coerente, ter um pensamento cuidadoso, ter essa relação terapêutica muito bem estruturada por parte do psicólogo, lembrando que essa é uma questão que é necessária para o psicólogo, os pacientes não precisam necessariamente ficar preocupados com isso, essa é uma obrigação do psicólogo de conseguir estruturar melhor essa relação, que é conseguir demonstrar os limites de forma cuidadosa, de forma acolhedora também, e os limites, quando eu falo limites da relação terapêutica, que eu já cansei de falar aqui no canal, Mentira, não cansei não, mas já falei bastante que é necessário falar sobre isso. No decorrer desse andamento, quando o profissional percebe que alguma coisa não está legal, que aquela relação não está funcionando, ou que ele, que ela se envolveu tanto, que está levando aquele atendimento para o lado pessoal, quando tem alguma questão ali que foge do contexto Analítico, que foge do contexto terapêutico, é importante, é extremamente necessário que esse profissional tenha ciência disso e encaminhe para outras pessoas quando necessário. Isso significa que o quê? Gente, quando há uma recusa, quando há um encaminhamento para um outro profissional, isso demonstra cuidado, isso demonstra também humildade daquela outra pessoa em perceber que o trabalho não está sendo feito adequadamente ou que poderia ser melhor com uma outra pessoa, ou então de já no início perceber que há uma outra demanda específica, que ele ou que ela não vai conseguir atender de forma adequada aquele paciente e que, por isso, desde já é melhor encaminhar. Então, sim, Thales, é super possível um profissional te encaminhar para uma outra pessoa, para um outro profissional que seja mais especialista, que entenda mais o caso, que consiga ter essa condução um pouco mais assertiva, não deixando, é claro, gente, dessa pessoa que está ali te encaminhando, não tem nenhum problema também, ela pode estudar depois sobre isso, ela pode se profissionalizar, ela pode prestar atenção naquela questão. Mas naquele momento que você apareceu, se ele, se ela não tiver confiante naquele tipo de demanda, ela tem todo o direito, eu diria até, que uma certa obrigação de te encaminhar para quem consegue prestar um serviço melhor. Independente se foi um atendimento que você paga por isso ou se foi um serviço público, independente de qual seja essa estrutura, esse profissional tem que ter esse cuidado em encaminhar para outro profissional daquela mesma área ou até de outra área também, que você possa ser acolhido e atendido de uma forma melhor. Eu realmente espero que eu tenha conseguido explicar aqui essas questões, que são muito cheias de detalhes, que não vai se acabar aqui com certeza. Você pode deixar aqui embaixo a sua dúvida, o que talvez eu esqueci de falar colegas também na profissão, colegas psicólogos, fiquem muito à vontade para deixar aqui também, contribuir, acrescentar outras coisas que certamente também talvez deixe passar, não pensei a respeito, não pensei nessas possibilidades. O canal é feito quando você participa, quando você colabora e é claro que eu não sou a pessoa que tem todas as respostas, que sabe de tudo e que vai falar de tudo. Conto também sempre com você porque eu estou sempre aprendendo com as suas questões, com seus comentários e com a sua história de vida também. Agradeço muito, Thales. Muito obrigada pela sua sugestão. E agradeço muito também as pessoas que apoiam aqui o canal, deixando like, comentando, compartilhando, como eu sempre peço e sempre agradeço. E muito obrigada também por você que ficou aqui até o final. Até o próximo vídeo, aqui no Astamente. Tchau, pessoal!